0: Hello， 大家好，欢迎收听大联盟小品第二十七集。我是 Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来可能有趣、可能荒诞、可能好玩、可能引人醒思的大联盟故事。这一集的故事呢，因为是在大联盟封馆期间哦，那我们就想说来聊一下过去的一个经典的新闻事件哦。那后来呢，也被拍成了纪录片，然后也有相关书籍的出版呢。它是一个关于一个伟大历史成就应该要被达成而没有达成的故事。这一集的大联盟小品，我们要来说的就是贾罗拉加的不完全比赛，阿曼多· r a g a 他的那一场不完全的完全比赛。那当然，相信大家都对这个事情本身非常熟悉了。g a r a r a g a 他的这个完全比赛，因为 e l a t i o n Jim Joyce 的一个误判哦、啊，造成了他的一个完全比赛变成了只是一场玩疯。但是呢，相信很多人对于这个故事的前后的脉络、故事之前发生之前那个球季大联盟的一些脉络，然后一些关于完全比赛啊、不可思议的一个氛围，以及在这一场比赛发生之后，这件事情的主角 a a r m n d o 阿曼 r a g a 还有 Jim Joyce 面对这件事情的处理方式及后续的发展，我觉得有些人可能还不是那么熟悉。而且这一段故事其实是非常值得呃拿来好好谈一谈的，因为两位的故事。主角其实都在面对这件事情上非常成熟，后来也因为哦这件事情所带来的启示吧，可以这么讲，其实是非常有意义的一个故事。所以希望呢，能够再借着这个大联盟小品的机会、哦，重新带大家来回味这个经典的事件，还有慢慢讲述它所带来的意义，还有给我们上了什么样的一课、哦，我们可以从中学到什么事情。2010年的6月2号星期三，看起来像是一个棒球赛季中再平凡不过的日子，因为是在球季的正中间嘛，例行赛的一个正常的日子。但是在那一天呢、啊，美国底特律市的联信球场，就是老虎的主场 Comerica Park， 却弥漫着一种说不上来的奇特氛围。事实上呢，那一个大联盟赛季，截至到那一年的6月2号，已经发生了许多神奇而且不可思议的事情哦。怎么说呢？在6月2号的4天前，费城费城人队的王牌投手 Roy Holiday 才对马林鱼队投出了一场完全比赛。而在那一场完全比赛的三个礼拜之前，运动家的左投 Dallas Braden 则是在母亲节的当天投出了一场跌破众人眼镜、情节动人的完全比赛。在 Holiday 和 Braden 投出完全比赛的中间三个礼拜，红人队的 Johnny c r a d l e 差点投出了一场完全比赛，玩封9局，只面对28名打者，被超出一支安打而已。还有呢，同样的教室队的。Matt Latos 也差点投出一场完全比赛，玩封了九局，只面对28名打者，同样几乎跟 Quaido 的情节一样，只被敲出一支安打。还有巨人队的 m a c t Kane 也在一场先发中连续解决了22名打者，所以那个时候在2010年6月之前的这个短短一个月的时间内，发生了两场完全比赛，还有非常多接近完全比赛的投球内容，实在非常不寻常。要知道，大联盟整个1970年代是没有出现任何完全比赛的，而且从1923到1964这40多年间，也仅仅只出现一场完全比赛，而且那一场完全比赛甚至不是发生在例行赛，而是当 Larson 在1956年世界大赛所投出的经典战役，而这一场比赛至今仍然是大联盟季后赛史上唯一一场的完全比赛。在2010年6月2号当天，曾经效力于中职中信兄弟队的贾罗拉加，也就是阿曼多·加拉拉加。当然，那个时候他还没有参加中信兄弟了、啊。他是在离开大联盟之后，在2014年的时候加入中信兄弟。那我们今天的故事是发生在2010年，但是为了让大家呃有这个熟悉感呢、啊，毕竟他曾经效力过中职，所以特别介绍一下。那阿曼多·加拉拉加他在那天的比赛刚开始站上投手丘的时候，他所属的球队底特律老虎其实已经成立长达一百零九年，跟美国联盟的历史一样悠久。在这段时间里面，一共有七百二十六名不同的投手曾经穿上老虎制服先发出赛，投了大约一万七千场的比赛，但其中没有一场是完全比赛。完全比赛有多难发生，由此可见一斑啊。那如果你要在那个时候谈论到可能投出完全比赛的投手，你可能会想到像 Roy Holiday 啦、啊，啊像是 Johnny q u e t o 啊这样子的王牌投手。Amando g a l a r r a g a 绝对不会出现在名单上。虽然说是这样啊，但是历史上投出完全比赛的投手也不完全是西式强投。反过来讲，就算是西式强投这种世代级的巨星，在完全比赛这一档事情上面啊，也只能是可遇不可求啦。举例来说啦，名人堂里面就有非常非常多超级巨星、超级强投，从来没有投过完全比赛，像是 Walter Johnson、Greg m a d d o x Tom Seaver、Nolan Ryan、Nolan Ryan 三振能力那么好，可是可是他的这个保送也投了很多，自然不容易投出完全比赛。然后还有像 Lefty Grove、Warren Spahn、Bob Feller、Steve Carlton 等等这些超级强投，历史数据相当精彩，而且也都是名人堂的球星，足凡不及贝仔，可是他们都没有投出过完全比赛。而大家近20年比较熟悉的超级强投，像是 Pedro Martinez、神之右手 Clayton Kershaw、Max Scherzer 这些投手呢，其实也都没有投过完全比赛。这是因为呢，要完成完全比赛，不只是靠实力而已，更重要的或许是机运，还有身后队友的防守。大联盟史上23三场完全比赛的完成者当中，就不乏那一种名不见经传的投手像是 l a n Barker、Philip Humber、Don Larson、Dallas Brayden 等等这些投手。如果你不是死忠的棒球迷，或是你在他所属的那个年代有仔细的去看很多比赛的话，你可能都不会听过他们的名字。可是呢，他们都曾经投过完全比赛。而在2010年6月2号那一天，老虎队的 Galaraga 看上去也要加入这一群名不见经传但是投出完全比赛投手的行列哦。作为一名投手，阿马罗 Galaraga 他最大的强项是沉着冷静的一个风格，反倒呢他的球威还有球路都并不出色。Galaraga 主要球种有三种：均速九英里左右的普通速球，偶尔位移还蛮犀利的滑球，还有通常只是投给打者看的变速球，也就是一种 show me pitch 啦。来自委内瑞拉的 Gararaga 最早在16岁的时候就被蒙特娄博览会队签下，在新人联盟时手肘韧带受伤动了 Tommy John 手术，所以花了三年时间才往上升。后来 Gararaga 先后被交易到游击兵还有老虎的体系。2008年已经26岁的 Gararaga 终于站稳了大联盟，靠着绝佳的运气搅出了 178.2 局1 3胜7败，防御三点七三的账面成绩。球季结束之后，在新人王票选获得了第四名。那为什么说他是靠着绝佳的运气呢？因为2008那一年，他的这个场内球安打率 BABIP BABIT 低到只有两成三七啊，是全联盟先发投手当中 BABIP 最低的投手。那我们通常都说 BABIT 很低很低的时候，低的不太正常的时候，尤其是数据样本又大的时候，通常啦是投手的这个运气蛮好的。因为 BABIT 这个数据啊，投手能掌握的部分其实比较少，因为很大一部分是会受到队友防守能力的影响，还有这个击出去的球的落点，信不信？命运有关了啊！当然有一些投手他真的是压制力非常强啊，打者打出去这个击球出速都不好，很难形成安打，所以也可能有因为这样子因素制造出比较少的、比较小的一个 b a b b i t 但是大部分的情况下，其实 b a b b i t 都会在如果数据样本够大的话，都会落在大概三成左右了。这个是过去的研究所显示的。那 Gallaraga 像他单季投完一整年，而且又是先发投手的身份，只制造了两成三七的 BABIP， 这是非常低的。那如果过高的话，通常也是代表说这个投手他的运气比较不理想。那2008年的好数据啊，让 Gallaraga 在球迷的心目中留下了好的印象，尤其是他在场上展露出的信心和沉着，其实也多少加深了、啊、球迷对他的印象啊。除了这个他的好成绩之外。那隔了一年， 2 0 0 9年 g a r a g a 没有再那么好运了，算是运气值回归正常，他的 Babit b 也开始回归正常，账面成绩呢也跟着 Babit b 的提升明显退步，只留下了战绩6胜十败，防御率 5.64 的差劲数据。因此呢， 2 0 1 0年的开季 ，Garalaga 事实上是从小联盟开始的哦。五月份重新被拉回大联盟，投了一场好的先发跟一场糟糕的先发之后，老虎队总教练 Jim l e l a n d 安排他从牛棚出发投了一场 1.2 局的中继，然后就是6月2号的先发登板了。这场比赛 ，Garalaga 拿出了他的最佳身手，控球精准无比，速球能控在好球带左右两侧的边缘，掺杂进了一点相当优质的滑球于其中，收到了非常好的效果。他并没有忽然摇身一变哦，变成像 Justin v e r l a n d 一样的那一种球威非常强的投手。Galaraga 那场比赛没有球威的忽然增加，也没有练成什么新的诡谲球路。那天他也只三阵了三名打者，并不是一个主宰力很好的先发。可是他还是能靠着优秀的控球，使对手也就是印第安人的打者群整场比赛都找不太到挥球的节奏还有平衡啊。所以是靠着这种好的进雷点来让打者打不好，或者是打不到。虽然2010年的印第安人队并不是什么强队了，他们全季93三败，而且他们的打线其实蛮弱的，全季得分646分，排在大联盟倒数第五。但是呢，印第安人终究还是一支大联盟等级的球队啦，而且 Garagara 当天的投球发挥其实也确实很好，所以我们还是要把这个 credit 这一个功劳啊归在 Garagara 身上。那 g a l a 那场球的投球节奏非常明快哦，造就了一场只花了一小时四十分钟就打完的超精简比赛。哇，你能想象吗？在21世纪的职业棒球赛事，只花了1小时44分钟就打完，真的是非常非常的精简哦。这个时间一小时44分拿到终止的话，可能有些比赛只打完五局哦，甚至而且像我今年就有播过一场二军的比赛，打完一小时44分钟，真的就是好像只打完三局而已哦，其实是非常冗长的比赛。所以嘎拉嘎那一场球，他的这个明快的节奏让比赛只花了一小时44分钟就是、打完，是一个真的在21世纪的标准来看是非常非常不可思议的。有趣的是呢，由于那场比赛进行的很短，所以那一场晚间七点零七分才开打的比赛，直到最后一个出局数发生的时候，太阳都还没有完全下山哦。那也是由于底特律它所在的纬度较高啦，所以他们在夏天的时候日照时间比较长。那也是因为你在画面上看，尤其是去看 High l i g h t 的时候，看精彩镜头的时候，通常都是最后一个出局数嘛。然后镜头里面呢，整个画面感觉起来，因为那个画面上看得出来，就是太阳还在，所以有不少人后来以为那是一场五场的比赛，就是下午开打的比赛。不过其实呢，那场比赛它是晚上七点钟之后才开打的，不要误会了。那 Galaga 他那一场比赛呢，制造的出局数大部分都很简单啦。游击区的滚地球、中外野飞球、二垒守防区的滚地球、游击区的滚地球，不断的这样交替的出现。那 Galaga 一路的表现也非常平稳，直到第九局前呢，老虎的防守者都没有遇上难度很高的急球哦。酒局上，印第安人的 Mark Zelanic 敲出一记中外野的深远飞球，眼见有可能形成安打，但老虎中外野手 Austin Jackson 上演了一个犹如 Willie m a c e 经典动作的背球接杀美技，延续了完全比赛。Jackson 完成接杀之后，投手丘上的 Galaraga 露出了藏不住的微笑，他只要再抓两个出局数就能够完成完全比赛。接着 Mike r e d m a n 打出了简单的游击区滚地球 ，Galaraga 距离完美只剩下一出局之遥。这个时候，印第安人的菜鸟内野手 Jason Donald 站进打击区，那只不过是他大联盟生涯的第15场出赛而已。而资深裁判 Jim Joyce 是当天的 elation， 在那之前他已经执法过 2,597 场大联盟赛事，而且其中站一垒的次数就多达了645场。而紧接着发生的事情，相信大家都再清楚不过了。Jason Darno 出棒，球接触到了棒头的位置，软弱的滚地球滚向伊垒防区，伊垒手 Miguel Cabrera 往身体右侧移动，把球拦下，转身传给补位伊垒，动作迅速又确实的 Galaraga。在现场主播 Mario i m p e m b a 喊出 “He's out”， 他出局了的这个同时间呢，转播画面里面的 Jim Joyce 伊垒手却将双手往外一摊，比出了安全上垒的 safe 手势。Ground ball, right side. Cabrera will cut it off. Galarraga covers. He's out. No,、oh, he's safe. He is safe. He is safe at first base. 要不是那个安全上垒的手势，这就会是老虎创队109年以来的第一场完全比赛，也会是 Galaraga 棒球生涯最辉煌耀眼的时刻。现场见证的球迷多年后都会跟朋友炫耀说：“你知道吗 ？Galaraga 的完全比赛当天，我人可是就在球场里面呢。”而要不是那个安全上垒的 safe 手势，这也会是 Jim Joyce 执法生涯中最不凡的时刻之一哦。因为当人们在他退休多年之后，一定会问起他当大联盟裁判最骄傲的比赛是什么，他肯定会提到一些季后赛、一些世界大。赛。在一些看到某一个伟大球员达成什么样记录的比赛，还有就是他曾经在 g a l a r a g a 的完全比赛当中担任一雷神，但是这一切呢，都因为 Jim Joyce 那个安全上垒的 Safe 手势而化为泡影。要记得， 2 0 1 0年大联盟还没有现在我们所熟悉的重播影片辅助判决制度，所以基本上裁判当下的判决就是定案，即便是很明显的错误，也几乎没有什么改判的空间。那到底为什么会出现那个 safe 的手势呢？其实最简单也最明了的解释就是一句话：人非圣贤，孰能无过？任何只要有人类裁判涉及参与的这个判决的运动呢，其实都无可避免的会遇到误判，这是所有运动员、教练、运动迷都知道的事情。误判发生的情形呢，直到最近几年才因为科技的进步，影片重播辅助判决的出现，获得了大幅度的缓解。甚至现在球迷对于判决精确度的要求变得越来越高，标准也越来越严苛。当初也是因为有像 Armando Galarraga 这场比赛的误判呢、啊，才把大联盟逐步推向影片辅助判决的年代。不过呢， 2 0 1 0年并没有影片辅助判决，而只要是人，难免会犯错，即便是经验丰富如 Joyce 一样的裁判也是如此。Jim Joyce 的误判让 Galaraga 的完全比赛化为乌有。然而，常常看棒球的朋友都知道，棒球场上裁判的误判啊，其实并不罕见。那为什么这个误判会引起这么大的波澜跟后续效应呢？第一个也是最大的原因，当然是因为它发生在本来是完全比赛的第27个出局数上。至于第二个原因，则是因为 Jim Joyce 的这个误判实在太明显了。其实，你连在电视机前的观众都能够明确指出，那个 play 应该是出局。而且在电视转播当中 i m p e m b a 的搭档球评 Rod Allen 不断的反复说到，到底为什么判安全上垒？到底为什么 ？Why is he safe? Why is he safe? 他不断的这样子问。Why is he safe? He must have 当然啦，你如果第一时间看，你可能会觉得那个 play 很接近。可是其实看球看久一点的球迷，可能在那个当下 play 发生的当下，都会说那是个出局。那在重播的慢动作上面，就可以非常明显的看到，它是一个出局的。那当天站三垒的裁判 Daryl Cousins， 他在事情发生的当下，其实就知道 Jim Joyce 误判了。Daryl 应该是出局的。不过裁判通常不会推翻同事的判决，加上当时没有重播辅助判决的制度，所以呢，就只能将错就错。当然，就像我刚刚提到的，那个 play 的判定也不完全是毫无难度。在那个 play 发生的当下，经验老道而且执法能力备受业界肯定的 Joyce， 其实他的站位已经非常好了，拥有绝佳的视野和观察角度。然而呢，困难点在哪里？就是 g a l a r a g a 他因为他是快速跑动去补位，同时要接 Cabrera 的传球，所以最后脚踩垒包的动作呢，他有点像是凭感觉的去踩踏。就是头呢，其实并不是往右边看脚，而是在去看传球过来的路径的同时，脚直接的往后去踩踏垒包，有点像是凭感觉、凭经验的去踩踏。所以可能也是因为这样有一点猜测性的动作，在电光石火之间误导了 Joyce， 让原本第一时间有想要判出局的 Jim Joyce 在最后一刻转换做出安全上垒的手势。如果你仔细去看那一个转播的画面 ，Joyce 的判决的第一时间的动作，他其实有想要判出局哦，但是最后一刻他还是双手一摊，所以他其实是有一个稍微迟疑的一个状况。不过，金 Joyce 本人的事后回忆，他不认为是那样。Jim Joyce 后来在回忆录《人无完人》这一本书当中，就有谈到关于那个判决发生当下他的想法是什么。那《人无完人》Nobody's Perfect 这一本书呢，其实就是在讲这一场不完全比赛的故事哦。然后也找来了 Amando Galarraga 跟 Jim Joyce 啊来做访谈，然后呢把他们的想法、看法、当下的反应、他们的后来的一些应对呢，都记录在那一本书当中。所以 Joyce 他在那一本书里面，他谈到那个 play 发生当下他的想。法。法的时候，他就说：“我的眼睛告诉我，跑者先踩到了一垒，就这么简单。”当时我的内心非常确定，所以才会做出安全上垒的手势。那一般来说，在这么接近完全比赛的时刻，又出现了一个有点接近的 play， 大部分的裁判应该都会选择做出让一切圆满落幕的判决，即便最后是误判呢、啊，可能也不会引发这么大的反弹，因为是完成了一场完全比赛嘛。不过呢，其实，在第九局非常清楚，那有可能是一场完全比赛的 Joyce 还是做出了一个比较大胆的决策哦，也就是会让这场完全比赛被搞砸的一个判决。事到如今，其实仍然没有人可以很肯定的说出，究竟 Jim Joyce 举出 safe 手势的当下，他脑子里面在想什么，甚至可能连 Jim Joyce 自己本人也都无法百分之百的确定。但我们可以确定的是，在争议判决发生后的几分钟 ，Jim Joyce 就开始意识到自己可能判错了。Jason Dano 安全上垒的第一时间，老虎总教练 Jim Leyland 跑进场内要跟 Joyce 争论。而 Joyce 这时仍对自己的判决表现出很有信心的样子。Jim Joyce 他对 Leyland 说：“嘿、hey, ，Jim，Dano 的脚比较快踩到垒包上。”那 Leyland 这个时候什么话也没说，就站在 Joyce 身旁。那这时候 Joyce 再跟 Leyland 说：“我还能说什么呢？我就是盼他安全上垒啦、啊。那 l e l a n d 还是没有说话，就静静地站在那里。这可能是史上最奇怪的判决争论之一啦，因为 Leland 和 Joyce 根本没有在争论，而也是在这个奇怪的互动当中 ，Jim Joyce 开始在内心怀疑起自己的判决了。在 g a l a r a g a 解决掉 Trevor Crow e 抓到那场比赛最后一个出局数，完成这场不完全比赛之后呢，已经在休息室看过重播，确认那是误判的 Leland， 还有老虎球员立刻冲到场上，对 Jim Joyce 大声咆哮。Joyce 此刻应该已经知道自己搞砸了，可能是他人生中最重要的一个判决。老虎赛事播报员 Mario i m p e m b a 也说：“哇，这真的实在是太糟糕了 ，what a travesty！”Impenba 这么讲。赛后，三雷神 Cousins 告诉 Jim Joyce 他判错了 ，Joyce 也去看了重播，然后就此跌入痛苦的深渊。Jim Joyce 其实他是一个个性正直啊、人见人爱的一个好裁判，他很享受自己的工作，也非常投入在比赛当中。可是无可否认的是，他搞砸了一个重要的判决，而现在的他得面对现实。记者赛后问他：“你现在感觉如何 ？”Joyce 回答：“我感觉糟透了，这是一个历史性的判决，但我错得离谱。这世界上绝对没有人比我的感觉更糟了。”Joyce 随后情绪也跟着崩溃。从球场回家的路途中，金 j o y c e 打电话给大联盟主席办公室，想询问有没有可能把那个判决修正过来，但另一边没有回应。那事实上呢？大联盟史上不只有这场非常接近完全比赛的争议赛事哦。2015年6月20号 ，Max Scherzer 只差一个好球就能够投出完全比赛，但是海盗队打者 Jose Tabla 面对一颗内角滑球，他没有做出太多闪躲的动作，你甚至可以说他有点伸出了手肘去碰球的感觉哦，遭到了出生球的保送，终结了 Max Scherzer 缔造历史的机会。1972年9月2号，小熊队的 Milt Pappas 在只剩一个出局数就能够成就完全比赛的情况下，保送了教室打者 Larry Star， 丢失了足以荣耀一生的记录。而 Pappas 也对主审 Bruce f r o m m i n g 的好坏球认定了、啊、极度不满。还有一场就是1908年纽约巨人投手 h o o k Wilsey 主投的比赛 ，Wilsey 那一天面对的第27名打者也是潜在的最后一个出局数，是对方的投手 George McQuillan。当时比赛仍然是0比零，所以 McQuillan 没有被换代打。那取得良好球之后 ，Wilsey 投了一颗非常明显有进入好球带的球路，可是却被主审 Sid r e g u l a r 判成坏球。下一球呢 w i l s o n 对 McQuillan 投出了触身球，完全比赛跟着泡汤。那据说赛后呢 ，Rigler 也意识到自己的误判了，害 w i l s o n 少了一场完全比赛啊，所以他就送了一盒雪茄给 w i l s o n 作为道歉的礼物。那除了上述的这些经典案例之外，历史上其实还有很多被争议判决搅乱的完全比赛尝试。但为什么只有 Galarraga 的这一场不完全比赛能够成为大联盟史上最为人所知、最广为报道、最令人印象深刻的新闻事件之一呢？当然，除了因为它是在21世纪发生的， 2 1世纪的这个传媒比较发达以外，还有就是 Galaraga 面对这起事件的立即反应是微笑，而不是错愕，而不是愤怒，而不是沮丧而是而是，而不是挫折，而是微笑。那相信曾经不断重复播放那一段误判影片的球迷，或多或少都会注意到 j i n Joyce 他做出安全上垒手势的同时，在一垒完成补位动作的 Galaraga 第一时间的脸部表情，其实是一个大大的微笑。不是那种浅浅的苦笑，也不是浅浅的惨笑，而是发自内心的大微笑，就有点像是带着最诚恳、最善良的情绪，用脸部表情很有礼貌地对 Jim Joyce 说 ：“Jim， 我想你这一次判错了哦。”那在西班牙语里面有一种说法是 v a l e n d o Segana”。那这一句话翻成中文，意思大概就是“塞翁失马，焉知非福”，因祸得福的概念。那 g 拉拉卡他来自委内瑞拉嘛，他的母语是西班牙文，他自己对这一句话的解读是：坏事发生的时候，通常也会有好事跟着发生，有种福祸相依的感觉吧，也可以这样子去解读。那或许呢？这一些翻译都没有翻到最为精确的意思。不过，总而言之来讲，那句西班牙话的重点就在于：我们必须努力试着活出最好版本的人生，在悲伤中找寻快乐，在失落中找寻希望，在绝望中维持信念，在落败中找到值得开心的理由。那在《人无完人 ，Nobody's Perfect》的这一本回忆录当中 g a l a r a g a 他说道，一直以来大家都在问我，为什么在那个 moment 那个时刻竟然还笑得出来？我唯一能解释的原因就是，这就是我父母过去教导我的处事方式。从小到大，我的父母就不断告诉我，在最艰困的时候也要保持微笑。我知道那应该是一个出局，我也知道 Jim Joyce 后来意识到他判错了，而我所能做的就是微笑。我知道自己实质上投了一场完全比赛，当下太开心啊，以至于没办法做其他反。应。我的身体很诚实啊，我知道那是一场完全比赛。我对判决的结果当然是失望的，也蛮沮丧的。可是我没有办法生气，因为我也很开心自己能完成那么难的事情，所以生不了气，在失望中找到了快乐。这不就正是一种 pliendo segana 吗？那在这一场不完全比赛结束之后 ，Galaraga 跟他父亲谈话，他父亲跟他讲说，他为自己的儿子能在大联盟投出一场完全比赛感到非常的骄傲。嘎 a l 嘎事后回忆，听到他说这句话的时候，我笑得更开心了。会笑是因为，当然，就记录上我并没有投出完全比赛，但是在某种程度上，我还是投出了完全比赛。只是就记录而言，我没有既投了一场完全比赛，也没有投出一场完全比赛。这听起来再矛盾不过的一句话，就是嘎 a l 嘎为这起事件所做的收尾，也是帮助他继续前行的心态所在。嘎 a l 嘎 r a 赛后，他告诉记者，他其实不会去怪罪 Jim Joyce， 也不会对他有所怨恨。那 Galaraga 是这么讲的，因为人无完人 ，Nobody is perfect， 没有人是完美的啦。Jim Joyce 后来在比赛后找 Galaraga 说话，想跟他道歉。那 Galaraga 也用这句话“人无完人”这句话来安慰 Joyce， 但是 Joyce 回应他：“哦、oh, 不不不 ，Amando， 你这句话说的不对。今晚你确实是完美的，你投出了一场完全比赛，而把你的完全比赛搞砸的我，我现在的感觉实在糟透了。”对此 ，Galaraga 回应说：“没有关系的，不用为我感到难受。”隔天的比赛赛前，老虎队特别安排了一场仪式哦，让 Galaraga 和 Joyce 在本垒板前握手致意。而此时的 Joyce 脸上满是泪水。Jim Joyce 他说的没错、哦，没有人比他更为那一次的误判感到难过。他确实犯了一个错，但绝非故意，也不是恶意。他就是一个误判，只是发生在整个棒球界都聚焦注目的时间点上。当时的大联盟没有重播辅助判决来修正这个错误，而 Joyce 也为此付出了名誉上的代价。原本看似相当成功的执法生涯，日后永远会被记上那么一笔。事实上，那起误判至今仍被包含在 Jim Joyce 维基百科页面的第一大段里面，也就是一个人或一起事件最应该被记得的某个点，通常才会被写在维基百科的第一段。而这一个误判呢，就被写在了那里面。至于 Garagara， 他在投出那一场人生的代表作之后呢？ 2 0 1 0年剩余赛季的21场先发，他的表现并不理想啊，防御率高达4 8 2 f i p 也是更糟的 5.30 2011年1月 ，Garagara 被交易到响尾蛇，后来在响尾蛇和太空人合计投了13场平庸的大联盟先发之后，就再也没回到大联盟赛场。Garagara 在结束职业生涯之前，先后去了委内瑞拉冬季联盟、中华职棒、墨西哥联盟，也都没有留下什么太亮眼的表现。现在摊开大联盟历史记录，你会发现 Galaraga 的名字不在完全比赛投手的名单当中。但我们都知道，实质上他曾投出过一场完全比赛。Galaraga 也知道自己曾达成这项壮举。这场意义深远的不完全比赛带给了 Galaraga 和球迷的意义，或许远远超过了一场完全比赛所能给出的。而这故事教给我们的道理，也是一种棒球运动宝贵的无形价值。以上就是大联盟小品第27集的全部内容。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 Hito 大联盟 Podcast 节目，并加入 Hito 大联盟在脸书的讨论区 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。有任何回馈想法建议，都欢迎提供给我。可以在脸书社团，也可以留言在 Hito 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见喽，拜拜。